0: Tags Campus Podcast. Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sie wollen als Firma Kundendaten sammeln, um gezielte Marketingaktionen durchzuführen? Das hört sich einfach an, aber es gibt mehrere Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Welche rechtlichen Rahmen müssen eingehalten werden? Und wenn die Daten vorhanden sind, wie kann ich die Qualität prüfen? Nun habe ich Kundendaten. Was darf ich damit dann machen? In diesem Podcast rede ich mit Stefan Sedlacek, Geschäftsführer der Tolerance Software GmbH. Er war auch früher Softwareentwickler und Consultant bei Fuzzy Informatik sowie bei SAP. Steffen gibt einen ausführlichen Einblick in das Thema Kundeneinwilligung, von rechtlichen Aspekten über die Herausforderungen der Datenqualität bis hin zur Pflege der Daten. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Und wie immer, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxsoff.com. Hallo Stefan, wie geht's dir heute? Hallo Ashley,
1: vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mir geht's gut, Dankeschön. Sehr gerne. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir dabei bin. Und ich muss gestehen, es ist auch mein erster Podcast, den ich mache und ich erwarte natürlich ganz viele lustige Pannen. Also ja. mindestens, dass, er, dass, der Postbote, <lacht> <lacht> genau, dass der
0: Postbote <lacht> klingelt und dann mitdiskutieren möchte. Ah, das, gehört, das gehört alles dazu, Stefan, gar kein Problem. Ähm, wir wollen uns heute über das Thema Kundeneinwilligung reden. Genau. Und ich habe nur gedacht, okay, muss ich dich jetzt fragen, ob du damit einverstanden bist, dass wir dieses Podcast aufnehmen? Ist quasi du aus meiner Kunde deine Einwilligung mal einholen oder nicht? Das ist eine gute
1: Frage. Verarbeiten wir denn an dieser Stelle schon personenbezogene Daten? <lacht> äh, ich Nein. Ich würde sagen, nein. nein das ist, das die Einwilligung, die, genau,
0: die Einwilligung ist, glaube ich, implizit schon gegeben. Genau, genau. So ein wirklich zum Anfang, um, um was geht es denn eigentlich mit Kundeneinwilligung? Es war ein bisschen Witz da, aber um was geht es dann ja. eigentlich bei das Thema Kundeneinwilligung?
1: Also, ich glaube, dass die Geschichte 2016 angefangen hat. Und zwar, da hat die äh, Europäische Union eine neue Datenschutzgrundverordnung erlassen. Und das war auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel, weil die Europäische Union zu dem Zeitpunkt dann gesagt hat, äh, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist generell verboten. Mhm. Das ist, war neu zu dem Zeitpunkt, weil ähm, es diese, dieses Verbot so davor nicht gab. Und ähm, jetzt kann man keine personenbezogene Daten mehr verarbeiten, außer natürlich, dass es durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt ist oder der Betroffene, dem seine Daten verarbeitet werden sollen, in die Verarbeitung eingewilligt hat. Mhm. Und jetzt stehen die Firmen natürlich vor dem Problem, dass sie diese Einwilligung einholen müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich... So der große Rahmen, wo es um das Thema Kunden-Einwilligung geht.
0: Dann steigen wir gleich, gleich ein oder in einem Moment ein, wo um, es um das Thema, okay, wie hole ich diese Einwilligung. Aber bevor wir das machen, du hast das Thema Europäische Parlament angesprochen. Gibt es aber andere ja. rechtliche Aspekte, DSGVO zum Beispiel, wie, wie passt das dann zu dieser, ich sage mal so, die rechtlichen Rahmen, die gebaut worden sind?
1: Ja, vielleicht kann man an der Stelle einfach sagen, dass die Kunden, die Kunden selbst, beziehungsweise also die Bevölkerung selbst hat eine ganze neue, eine ganze Reihe von Rechten bekommen in Bezug auf ihre Daten. Und äh, da ist jetzt zum Beispiel so auch das Recht auf Auskunft dabei. Also das heißt, ich kann mal zu einer Firma hingehen und sagen, bitte informiert mich mal über alle Daten, die ihr über mich gespeichert hat. Mhm. Und da, da folgt dann gleich auch das, das Recht auf Berichtigung und Löschung. Das heißt, wenn, die, wenn, die, wenn ich diese Auskunft habe, dann kann ich aber auch gleich verlangen, dass die Daten wieder gelöscht werden. Oder es, ich habe festgestellt, da sind falsche Daten drin, dann will ich die natürlich auch berichtigt haben. Mhm. Und wichtig ist natürlich auch, neben Auskunftsberichtigung habe ich auch ein Widerspruchsrecht. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, die Daten sollen gar nicht verarbeitet werden. Im Zweifelsfall führt es natürlich dazu, dass die Firma dann sagt, Okay, dann können wir keine Geschäfte machen, weil mm -hmm. wir können deine Daten nicht verarbeiten, die wir dazu benötigen. Aber ja, also es ist definitiv jetzt ein Recht, mm -hmm. was der Kunde hat. Und die ganzen Rechte sind wesentlich gestärkt worden in dem, in dem mm -hmm. Rahmen.
0: Du hast ein paar Punkte ja. da angesprochen mit Datenhaltung, äh, Löschen, Veränderungen und so weiter. Da, da kommen wir mal später ein bisschen, ein bisschen dazu, was, was das ja, so ein bisschen tiefer tiefer tiefe eingeht. Haben wir jetzt verstanden, Kunde hat der Recht, dann äh, ähm, sein. So, so verstehen, was mit seinen Daten passiert. Aber erst, die, erst mal die Frage dann, okay, ich habe eine Firma, ich will die, die Willigung einholen vom Kunden. Das heißt, ja, meine Firma will deine Daten haben, Steffen. Ähm, wie mache ich das und was muss ich da dabei berücksichtigen. So zwei Schlagworte, die ich im Kopf habe, ist das Thema Opt-in und Opt-out. Was 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 bedeutet das und wie, wie transparent muss ich dann sein, wenn ich die Kundeneinwilligung von der einhöhlen möchte?
1: Genau, also vielleicht zu der ersten Frage. Wie, wie komme ich die Einwilligung von, von den Kunden? Und ganz praktisch gesagt, ich muss die Kunden fragen. Mhm. Und da ist es nicht festgelegt, wie ich die Kunden frage, sondern ich kann die ich kann die per E-Mail äh, einholen, die Einwilligung auf, über einen Handzettel online oder auch per SMS. Wichtig ist aber, dass ich, die, äh, dass ich die Kunden frage. Und wenn die Kunde mir diese Einwilligung dann gibt, dann habe ich sozusagen, wie man das jetzt äh, im Bereich des Marketings nennt, dann habe ich ein Opt-in, eine Erlaubnis, mhm. ja, das heißt, mit dieser Erlaubnis kann ich dann, ähm, je nachdem, was für eine Einwilligung ich mir eingeholt habe, kann ich dann die Daten weiterverarbeiten und dann auch äh, zu dem Zweck, äh, ja, entsprechend agieren. Und das ist vielleicht auch schon der ganz wichtige Punkt. Ich muss natürlich, wenn ich, äh, was muss ich denn beachten, wenn ich eine Einwilligung einhole? Da sollte ich natürlich schon äh, auch dem Kunden mitteilen, zu welchem Verarbeitungszweck ich denn mhm. die, die Daten einhole. Also das ist äh, das A und O, was da, was da drin stehen muss. Und zusätzlich sollte ich noch dann, noch, natürlich noch hinschreiben, für welchen Verarbeitungsgrund, also was ist der, was ist der Grund, warum ich die äh, warum, warum ich die Daten verarbeite, möchte ich damit möchte ich damit rechtliche Verpflichtungen erfüllen oder welche rechtlichen Verpflichtungen stehen denn hinter dieser, dieser Verarbeitung? Das muss ich ein Stück weit auch mit angeben. Und ja, also das...
0: Ja, wenn ich das dann zurückspiele, sorry das heißt, du, du fragst mich nach meinen Daten, aber gleichzeitig musst du ganz klar sagen, wofür du diese Daten haben möchtest, ja, welcher Zweck und auch, was du mit den Daten... Ähm, machen wir jetzt auch. Das genau. ist auch klar für mich. Genau. Dann 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 ich, wenn ich da kurz über, dann, dann springe ich mal zu, zu einem anderen Punkt. Wenn du sagst, okay, die Frage was was, was darfst du mit der mit diese Daten machen? Darfst du die Daten auch verkaufen? Das heißt, kannst du mich fragen, lieber Ashley, ich habe deine Daten bekommen. Übrigens, ein Zweck ist, dass ich deine Daten weiterverkaufen werde an Firmen XYZ. ja? Sprich, gibt ja. es dann irgendwelche, ich sag mal so, Barrieren da?
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein guter Punkt, also äh, äh, mal vielleicht ein ganz praktisches äh, Live-Beispiel, was ich persönlich erlebt habe, da war ich äh, zu Besuch bei einer Bank, wir hatten ein nettes Gespräch und am Ende des netten Gespräches haben die mir noch eine Datenschutz-Einwilligung hin, hingelegt und ich schaue mir die an. Ja klar, für, für Werbung und neue Produkte, wie man das so nennt, können die mir können, sie, können die mir ganz gerne Informationen schicken. Jetzt Habe ich allerdings die Einwilligungserklärung blöderweise für die Bank auch noch ein bisschen weitergelesen. Mhm. Die wollten tatsächlich ähm, meine Daten nicht nur äh, nicht nur für Werbezwecke haben, sondern die wollten die auch weiterverkaufen an ihre Partner weitergeben, mhm. inklusive meiner Finanzsituation. Nein. Ja.
0: Unglaublich. Doch. Unglaublich.
1: Ja. Und äh, das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, äh, nee, jetzt dann vielleicht doch keine Einwilligungserklärung. weil das, das geht halt einfach zu weit. Und es. Sie hätten, Sie hätten tatsächlich das Recht bekommen von mir auch meine Finanzsituation mir äh, offen zu legen, weiterzugeben und äh, das ist unglaublich. Wäre rechtlich, ja, wär rechtlich legal gewesen an der ja. Stelle. Ja. So das also, heißt,
0: das heißt dann, dass man wirklich lesen soll und nicht nur opt-in. Ja, ich stimme zu ja. klicken. Ja, so wie wir das immer machen, sage ich mal so. Aber mhm. dass man wirklich mal die Zeit nimmt zu, zu verstehen, okay. Für welche Zwecken werden diese Daten dann benutzt? Ja, das ist das, ist das, ein, das ist echt ein heikles Thema. Ja. Ein, ein, ja. Genau, so heikles genau. Thema. Welch,
1: für welchen Zweck und welche Daten? Welche Daten ja. gebe ich denn eigentlich weiter ja. und für welchen Zweck? Mhm. Es gibt dann noch so ein paar weitere formale Sachen, wie der Vermand verantwortliche muss benannt werden, die Widerrufsmöglichkeit muss benannt werden. Mhm. Aber ähm, das ist alles nicht mehr so dramatisch. Aber wirklich, was in dem Zweck drin steht und was für Daten da weitergegeben werden, das sollte man sich wirklich immer anschauen. Genau, genau.
0: Du hast vorhin mal, mal, mal kurz angesprochen, ähm, äh, quasi über ein Webform kann man die Einwilligung einholen, aber welche Technologien nutzt man dann? Ich sage mal so, ich baue jetzt meine Website, ich mache das dann online. Welche Technologien kann ich benutzen, um diese, ja, die die diese Einholung der Einwilligung etwas einfacher zu machen? Auch gute Frage. Also, das ist schon wie ich einfach gesagt habe, die Technologien
1: sind natürlich nicht festgelegt, mhm. aber im Zeitalter der Digitalisierung sollte man natürlich solche Einwilligungen online einholen. Mhm. Klar kann ich auch einen Handzettel den Kunden austeilen während des Gesprächs, dann lasse ich ihn, lasse ich ihn unterschreiben, aber wenn ich dann die Prozesse im Nachgang anschaue, dann sollte irgendwie die, die, die Information gescannt werden und ja. äh, möglichst online weiterverarbeitet werden. Ja, und dann, das sind halt die, die üblichen Technologien, die man heutzutage kennt. Man nimmt dann äh, für die Online-Technologien äh, halt je nachdem was hat man da man hat die man hat Restschnittstellen worüber man mhm. eine zentrale Datenbank seine ja. Daten übermittelt mhm. man hat ein Online Webformular was in HTML geschrieben ist okay. und JavaScript und Angular was man da heute alle, alles kennt also sprich
0: es ist dann ich sage mal so die Normalthemen in einer Digitalisierung oder Digital ja. Transformation als Schlagwort ja dass man halt wenn man dann diese diese Web Anwendung bzw. mobile Anwendung baut dass man diese, diese Schritte einbaut in der im sozusagen, wenn der Kunde sich registriert oder auf dem Website kommt. Genau. Ja. Okay. So, ähm, so ist es, ja. So, jetzt habe ich die Einwilligung. <lacht> ja, was mache ich damit? So, schön, dass Sie das bekommen haben. Wir haben auch vorhin darüber gesprochen, zu zw. Zwecke kann ich das benutzen, aber was, was, was mache ich damit mit dieser genau. Einwilligung und vor allen Dingen, was mache ich dann mit den Daten? Wir kommen zum Thema Datenqualität gleich, aber was, was mhm. mache ich dann damit? Ja, Ja, also der
1: erste Punkt ist, ähm, ich mache alles damit, was in dem Zweck drin gestanden ist.
0: <lacht> und, 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 nicht, und, nicht genau. mehr, und nicht mehr, natürlich. Ja,
1: ja oder, nicht, oder nicht mehr, genau. Und das kann halt sowas sein wie Werbung. Ich, mhm. äh, schick den Kunden, ich informiere den Kunden regelmäßig über neu, meine neuen Produkte, äh, lade ihn zu Events ein und... Äh, ja, was man halt da im Marketing so macht. Also das ist das ist das ist die Werbung. Zum, zum anderen wird man natürlich mit den Daten statistische Auswertung machen. Man will natürlich auch vielleicht auch für Werbung oder auch für äh, ja für, für Internet, äh, Zwecke will man natürlich äh, die Daten aufsummieren und mhm. vielleicht auch Kategorien bilden und Ähnliches. Mhm. Ähm, so, damit, damit man dann äh, besser planen kann in den in den firmeneigenen Prozessen. Mhm. Also statistische Auswertung ist ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, wenn ich mir das Recht habe äh, hab einräumen lassen, dann werde ich die Daten natürlich weiterverkaufen. <lacht> äh, Daten sind wertvoll, ist ja, heute sehr ja. schwierig. Äh, das stimmt. Daten. Daten zu bekommen und äh, wenn jemand sagt schon, ja, man kann das verkaufen, dann wird man das sicherlich auch tun. Mhm. Oder wenn ich ein Firmenverbund bin, dann werde ich mir natürlich das Recht einräumen lassen, auch von meinen anderen Firmen die Daten nutzen zu lassen. Genau, genau. Und dann werden die mich über ihre eigenen Produkte informieren und auch über Marketingmaßnahmen beglücken. Verstehe, ja.
0: Verstehe. Kommen wir dann zur ja. zu, zu Datenqualität. Ja, okay, ich, ich gehe auf eine Website, ich fülle irgendein Formular aus und Manchmal gibt es Leute, die, ich sag mal so, das nicht so ernst meinen und der Nachname ist falsch geschrieben oder der Vorname falsch geschrieben, es gibt einen Typo in der Adresse und so weiter. Äh, mhm. wie, wie, wie geht man damit, um dann zu verstehen, okay, ich habe diese Daten bekommen, Es ist halt statistische Zwecken oder Einladung und so weiter, aber was macht man dann, um zu verstehen, okay, wie gut ist dann die Datenqualität, die ich bekommen habe?
1: Ja, Guter Punkt, weil äh, um festzustellen, wie gut die da Datenqualität ist, äh, habe ich ja nur die Chance, die Datenqualität zu messen. Ne? Da gibt es dann Tools sicherlich auf dem Markt, die das können, die äh, die da Daten verarbeiten können und dann die Datenqualität auch messen kann. Wobei Messen ja nur ein, nur ein Vorläufer ist von dem, was ich ja eigentlich erreichen möchte. Ich möchte ja eigentlich wirklich gute, gute Daten für mich selber bekommen, um meine Prozesse äh, sauber zu halten, um meine Prozesse äh, etwas geschmeidiger und reibungsloser äh, abarbeiten zu lassen. Und da ist eine schlechte Datenqualität immer sehr hinderlich. Ähm, es ist halt tatsächlich, tatsächlich auch so, was, was da sonst noch so an, an, an Problemen auf, auftreten können, ist, äh, dass ich, wenn ich schlechte Datenqualität habe, dann bekomme ich sehr schnell viele Dubletten in das System rein, mhm, weil ich dann nicht mehr erkennen kann, ob, äh, ob mehrere Datensätze denn auch wirklich zusammengehören. Mhm. Ähm, da gibt es auch wieder Werkzeuge dazu, um das äh, zu verhindern. Thema mhm. unscharfe Dublettenerkennung. Aber äh, wenn ich das nicht durchführe, wenn ich solche Werkzeuge nicht habe, dann bekomme ich sehr viele Dubletten in das System, mhm. was dann wiederum zu Reputationsverlusten führen kann äh, mhm. beim Kunden, weil er dann mehrfach angeschrieben wird. Es kann dazu führen, dass ich gar nicht erkenne, dass ich eine Einwilligung für einen Kunden habe. Mhm. Oder ich, es kann dazu führen, dass ich nicht erkenne, da, welche denn die richtige Einwilligung war. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde einen Widerspruch schickt, ähm, einen Widerspruch schickt auf seine auf seine letzte Einwilligung und er möchte gar nicht mehr per E-Mail oder per Telefon kontaktiert werden mhm. und ich habe eine im, ihn als Dublette ja. im System, dann hänge ich den Widerspruch natürlich an den falschen Datensatz ran ja. 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 Und das kann, kann unter Umständen ganz schön viel Ärger nach sich ziehen. Ja.
0: Ja, das heißt, Daten sammeln, klar, aber das ist wirklich nur Schritt eins, dann wirklich zu verstehen, okay, wie, 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 wie gut sind die, wie gut sind die Daten und das mal, wie du sagst, mit den entsprechenden Tools dann so zu, zu, zu bearbeiten, dass man keine Duplikate hat und so weiter. Das Thema Reputation, ähm, ich, ich, ich dir mal ganz, ganz äh, witzige Anekdote. Ja? Ich bin vor Jahren angesprochen worden per E-Mail, von einer Firma, die wollten ein CRM-System verkaufen. Ich hatte mich nie bei denen gemeldet, so woher die die Adresse bekommen mm -hmm. haben, Firmenverzeichnis und so weiter. Ja. Du weißt, mein Vorname ist Ashley. Das ist kein deutsches Vorname, ja. Und manchmal haben die Firmen oder Leute wissen nicht, ob ich weiblich oder 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 äh, männlich bin. Ähm, ja, und ich bin angeschrieben worden von von der Firma. Ich habe den Namen vergessen, ja. Sehr geehrte Frau Steele. Ja, und das ist, das ist genau das. Ich meine, ich habe es ich als witzig empfunden in Anführungsstrichen, aber genau das, was du sagtest zum Thema Reputation, ja, ich, ich werde mit der Firma nie, nie Kontakt haben. Ja. Sorry, eine ja, firma genau. die nicht wissen, mit, mit wem die reden, ja. Und genau das, was du sagst, diese Reputation einer Firma, wenn das kaputt geht, das aufzubauen dauert lange, das kaputt zu machen, ja. geht, geht sehr, sehr schnell, ja.
1: Ein Ruf ist viel schwerer aufzubauen als ihn zu zerstören. Genau. Jetzt, genau. Auch wenn man heutzutage auf Ebay schaut und sich die Ebay-Verkäufer anschaut, würdest du denn bei einem Ebay-Verkäufer e einkaufen, der nur 97% positive Bewertungen ja. hat? Genau. genau. Du, ja. du erwartest doch den Ärger eigentlich sofort, ja? Genau. Wobei die Zahl 97% positive Bewertungen ja doch schon eine super hohe Zahl ist. Eigentlich um. müsste man doch erwarten, dass. Äh, dass das viel wert ist. Aber nein, diese drei letzten drei Prozent zerstören den ganzen Ruf. Genau. Und genau. ich glaube, die meisten Leute ähm, arbeiten wirklich auch nur mit Verkäufern zusammen, die irgendwie bei 99,5 oder 99,9 liegen. Ja, und genauso, wenn du und sagst, wenn,
0: ja, wenn, sorry, wenn ich dann eine, eine Anschreiben bekomme anhand meines Datens, ja, sehr gehörter Herr Stiel, äh, wir wissen, dass sie interessieren sich für Gitarren zum Beispiel, ja, dass wirklich dann die, die Daten richtig sind und ich persönlich angesprochen werde mit, mit Themen, die wirklich mich betreffen, während, weil ich das halt während der Einwilligung dann eingegeben habe, dass ich da, dann diesen Interessenbereich habe und so weiter ja mhm. du, du hattest du hattest einmal kurz angesprochen zum Thema ähm, bei der Einwilligung äh, Ansprechpartner ähm, wenn Daten gelöscht werden sollen und so weiter ja das heißt wenn 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 eine Firma die, die Daten einmal bekommen hat, ja, die Leute bewegen ja. sich, die kriegen ein neues Mobiltelefon, die, die, die ziehen um, äh, Arbeitgeberwechsel, ja. Wie geht man dann, ich nenne das Lifecycle Management von diesen Daten, wie geht man ja. damit um, diese Daten immer eine gute Qualität zu haben? Weil das ist auch nicht ein, ein Prozess, was du einmal machst, das muss ständig ja. geprüft werden. Wie, wie, wie macht man sowas?
1: Also du sagst es natürlich schon, ähm, Datenqualität an sich ist kein einmaliger Prozess, sondern der muss regelmäßig wiederholt werden und äh, wenn ich meine Tools im Unternehmen habe, dann muss ich wirklich regelmäßig äh, auf Dupletten schauen, auf Umzüge schauen und auf... Äh, und auf die Formatierung der Daten schauen, ob die denn äh, den, dem gewünschten Format noch entsprechend. Also gerade auch bei Telefonnummern sollte man immer mhm. schauen, dass man ein einheitliches Format hat, dass man dass man, äh, vers dass man die verschiedenen Datensätze übereinander bekommt. Mhm. Es gibt bei der Duplettenerkennung, gibt es, wie gesagt, auf dem Markt sehr viel, sehr viele Tools, äh, auch äh, gute Tools. Die mhm. guten Tools, die sind etwas weniger. Mhm. Und noch weniger Werkzeuge gibt es im Bereich der Umzugserkennung, äh, weil dafür ja auch Daten gesammelt werden müssen, die wiederum äh, einer gewissen Einwilligungserklärung unterliegen. Genau. Ja. genau, genau. Aber das gibt es tatsächlich, also die Kunden, die um, umziehen, die äh, wollen ja dann tatsächlich auch, dass die Firmen, mit denen sie arbeiten, das ja. auch äh, äh, zu, zur Kenntnis ja. bekommen. Ja.
0: Und das geht auch so. Das geht auch wieder zurück zur Reputation. Wenn ich mit der Firma äh, äh, zufrieden bin, wie, wie er mit meinen Daten oder wie mit meinen Daten umgegangen sind, dann bin ich auch gerne bereit zu sagen: Hey, ich habe eine neue Telefonnummer beziehungsweise ich bin umgezogen. Das kann auch dann proaktiv äh, vom 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 Kunden genau. ausgehen. Genau. Ja. 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 Und
1: als Firma, die so ein äh, Datenqualitäts und Kundenmanagementprozess hat, die muss natürlich auch drauf schauen, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn eine neue Telefonnummer ins System mhm. kommt. Dann muss ich natürlich auch meine Einwilligung anpassen. Unter Umständen wird dann die alte, alte Einwilligung ungültig, weil die, weil die auf eine bestimmte Telefonnummer bezogen ist und mhm. wenn ich geschickt agiere, dann äh, bitte ich den Kunden
0: doch gleich eine neue Einwilligung abzugeben. Verstehe, verstehe. Ähm, du hattest auch das Thema, ähm, quasi die, die, die rechtliche Seite, ähm, mal, mal erläutert. Wa, was ist, wenn ich feststelle als Kunde, dass meine Daten zum Beispiel weitergegeben worden sind äh, oder ich sage, ich möchte, dass meine Daten ähm, gelöscht werden sollen. Wie, wie kann ich gegen, ich, ich nenne es so den, den, den Missbrauch von meinem Daten, ja, alles schon und gut, wenn es auf ein Stück Papier, an mhm. äh, aufgeschrieben ist. Aber tatsächlich, was, was tue ich dann, wenn ich das Gefühl habe oder Beweis habe, dass meine Daten äh, ähm, äh, zweckfremd, zweckfremd benutzt worden sind?
1: Ja, also ich äh, bin da jetzt auch nicht der beste Rechtsexperte <lacht> dafür, äh, aber... So wie ich das persönlich sehe, ist der erste Ansprechpartner immer der äh, Datenschutzbeauftragte der Firma. Mhm. Also wenn ich von mhm. einer Firma weiß, dass die, dass die Daten in Anführungszeichen geleakt wurden oder weiterverkauft wurden dann melde ich mich bei dem Datenschutzbeauftragten und schilder ihm den Fall, weil er muss die Prozesse dann in seiner Firma untersuchen. Er ist ja auch dann tatsächlich der Verantwortliche in der Firma dafür, der dann das Thema untersuchen kann. Er wiederum hat dann auch die Pflicht, den Fall zu untersuchen und wenn das kein kleiner Fall ist, sage ich mal, ein, sondern ein Fall ist, der wirklich gravierend ist, dann muss er das auch den Datenschutzbehörden weitermelden. Okay. Das okay. Äh, ist dann tatsächlich, wie es auch im DSGV steht, mhm. die Pflicht von ihm, dass er tatsächlich die, die Informationen weitergibt. Mhm. Weitermeldung an die Datenschutzbehörden ist natürlich auch so ein Spaß. Also äh, da gibt es inzwischen viele Behörden, das sind alles die Landesbehörden. Mhm. Ich denke, man, ha man hat auch als Endkunde die Möglichkeit, die den Landesdatenschutzbeauftragten in Kenntnis zu setzen. Mhm. Aber das sollte nicht der erste Ansprechpartner sein, sondern der erste Ansprechpartner sollte immer der Datenschutzbeauftragte ja. des, des Unternehmens ja. sein. Verstehe. Und den finde ich, den finde ich natürlich auf der Homepage möglich oder meistens sollte ich ihn auf der Homepage finden, mhm. entweder im Impressum mhm. oder ja. äh, auch äh, in der Datenschutzerklärung, die vielleicht auch schon auf der Homepage ist, finde ich die Adresse und die Kontaktdaten des Daten, äh, Datenschutzbeauftragten und dem schicke ich dann als erstes meine Mail, solange es kein Meldeformular gibt. Genau. Und der ist dann verpflichtet, sich darum zu kümmern. Also der wird dann tatsächlich auch äh, Rückmeldung
0: geben. Und ich denke, man muss aber dann dranbleiben, dass da tatsächlich was, was, was passiert. ja je, Was passiert, je, je, je genau. Je, nach, je nachdem, ja, ja. Ähm, wenn, ja, ja. Entschuldigung.
1: Aber wenn der Datenschutzbeauftragte sich nicht meldet und keine Rückmeldung gibt und sich nicht darum kümmert, dann wird der Verstoß umso größer. Genau. Und genau. Die, die nachfolgenden Strafen werden dann äh, wesentlich der, höher.
0: Genau. genau. Es ja. ist ein sehr komplexes Thema. Ich meine, was du in den letzten Minuten da erzählt hast von den rechtlichen Rahmen und ich finde es sehr gut, dass dieser rechtliche äh, Umschlag, sage ich mal so, da ist. Das ist das eine Thema, was du super erklärt hast. Auch das Thema, okay, wie bekomme ich die Einwilligung, was darf ich dann machen? Wie, wie schaue ich auf die Daten, wie schaue ich auf die Datenqualität. Ich meine, das hast du in, in, den, in den 20 Minuten, sage ich mal so, wirklich super, super, super um, um, umrissen. Ja, und ich glaube, jeder soll wirklich sensibel darüber nachdenken. Ja, auch nicht nur, jo, dann sammle ich mal, mal Daten. Aber das hast du wirklich super erklärt. Okay, wenn du als Firma Daten sammeln willst, Denk wirklich über diese verschiedenen Aspekte nach, ja, das hast du, das hast du wirklich gut da ähm, erklärt, Stefan. Ja. Genau. Ich, Und ja. Ich <lacht> wollte sagen, ja, hast du noch was, bevor wir schließen, etwas anderes, was du noch was Ergänzung dazu geben möchtest? Vielen Dank für deine Zusammenfassung. <lacht> ja. so, ich denke,
1: ja, wir haben die, die Aspekte, die verschiedenen Aspekte dort äh, gut durchleuchtet. Das äh,
0: hat Spaß ja. gemacht
1: mit dir. Genau. Und äh, gerne wieder. Ja,
0: ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ja? Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja, Dann schauen wir mal, wenn wir ja, das mal freue machen. freue ich mich auch. Genau. Stefan, ich danke dir. Mach's gut und schönen Tag noch. Taxoff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Taxoff Campus Podcast-Team.